0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله والملك هو الآمر الناهي حتى قوله المرغوب اليه في ان يعيذ عبده الذي يناديه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاه ربه وكان القاء هذا الدرس في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب من عام الف واربعمائه وواحد وعشرين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى: والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يتابون ولا يعاقبون فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب الْمُعَاقَبُ ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس (كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم فبقي أن يقال: لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟) قيل نعم فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر قيل إله الناس لهم ومحبوبهم الذي لا يتوجه وفجاه العبد المخلوق المكلف العابد الا له فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها وهاتان السورتان أعظم أعظم عودة في القرآن وجاءت الاستعادة بما وقف الحاجة إلى ذلك وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أنه يفعل الشيء وما فعله وأقام على ذلك أربعين يوما كما في وكانت عقد السحر إحدى عشرة عقدة فأنزل الله المعودتين إحدى عشرة آية فانحلت بكل آية عقدة وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسم الإله وهو المعبود وحده لاستماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل بالأسماء الحسنى والصفات العليا. المرغوب إليه في أي أيوة عيد عبده الذي يناجي بكلامه من الشيطان الحائر بينه وبين مناجات ربه.
2: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى والملك هو الآمر الناهي الملك اسم من اسماء الله تعالى كما قال تعالى الملك القدوس وكما قال تعالى فتعالى الله الملك الحق وكما قال تعالى ملكي يوم الدين فقد قرئ ملكي يوم الدين وقرئ ملك يوم الدين ملك تأتي في أبي داود في كتاب صلاة الاستسقى من طريق يونس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الناس للاستسقى قال أبو داود رحمه الله تعالى عقب هذا الخبر وهذا حديث غريب إسناده جيد وأهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وإن هذا الحديث حجة لهم وهذه القراءة هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمر وابن عامر وحمزه بينما قرا عاص والكساء مالك يوم الدين والملك ابلغ من المالك فكل ملك مالك وليس كل مالك ملكا الملك قال عنه المؤلف رحمه تعالى هو الآمر الناهي فإن الله جل وعلا هو الملك وله الملك والخلق كلهم تحت تصرفه وقهره الله جل وعلا يأمر العباد بما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم قوله الآمر أعظم أمر هو الأمر بالتوحيد ومن هنا كان أول أمر في القرآن هو الأمر بالتوحيد فما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والعبادة هنا بمعنى التوحيد اعبدوا أي وحدوا ربكم وقوله الناهي أعظم ناهي النهي عن الشرك فإن الشرك يخالف الفطر ويخالف الشرائع ويخالف ما جاءت به الرسل ومن هنا كان اول ناهي القران هو الناهي عن الشرك قال تعالى: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الانداد من هم؟ النظراء، متلاء الشبهاء، السفى والشركاء فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الشرك الاكبر هو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله الشرك الاكبر صاحبه مخلد في النار قال تعالى انه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من أنصار وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فمات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار في من حديث ابن مسعود ومن حديث جابر وفي احاديث كثيره واعظم ذنب عصي الله جل وعلا به هو الشرك فلا يجتمع شرك اكبر مع التوحيد كما لا يجتمع الضب والحوت حين تضع الضب في مكان الحوت يهلك الضب حين تضع الحوت في مكان الضب يهلك الحوت الحوت لا يعيش الا في الماء والضب لا يعيش الا خارجه فلا يجتمعان أبدا لا بد يبقى أحدهما النوع الثاني من انواع الشرك هو الشرك الأصغر واحسن ما قيل في تعريفه هو ما سماه الشارع شركها ولم يصل إلى الأكبر وقد قيل في تعريفه ما كان وسيلة إلى الأكبر ويمكن جمع التعريفين فيقال الشرك الأصغر ما سماه الشارع شركها ولن يصل الى الاكبر او كان وسيله اليه الشرك الاصغر من حيث العموم اكبر من الكبائر ومن حيث الافراد فيه تفصيل صاحب الشرك الاصغر لا يخلد في النار لكنه معرض للوعي فلا يخلد في النار إلا أصحاب الشرك الأكبر والكفر المخرج عن الملة فاليهود والنصارى والمشركون والداريون والكفار مخلدون في النار أما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار وقد قيل أنه لا بد من عذابه فإنه لا يغفر له من أول وهلة كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى وذهب الجمهور الى انه داخل في قول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا الاصح لانه اذا ثبت دخوله في قوله تعالى ان الله لا يغفر ويشرك به فليس ثم دليل في اخراجه فنحن لا ندخل اولا في هذه الايه لان في سياق الشرك الأكبر وحين أن يبقى داخلا في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لأن الله حكم على الشرك أو على المشرك بالخلود في النار وهذا من الأمر المقطوع به ولن يرد لفظ الشرك في القرآن إلا ويراد به الأكبر وإنما جاء الشرك الأصغر في السنة أو جاء ذكر الشرك الأصغر في السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بعض أهل العلم نوعاً ثالثاً لأنواع الشرك فقال الشرك الخفي الصحيح أن الشرك نوعان أكبر وأصغر والخفي منهما هو أكبر ما هو أصغر فإن بعض أنواع الشرك الخفي خفر أكبر لا نزاع فيه قوله الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين يدل على هذا قوله تعالى احسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى فالله ينزع عن ذلك أن يخلق الخلق سدى معطلين عن التكليف قال تعالى افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون والرب اغفر وارحم فأنت خير الراحمين ومن مقتضى اسم الحكيم وصفة الحكمة لله كله على أن يأمر العباد وأن ينهاهم وأن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين فلا يمكن أن يخلي الله جل وعلا أمة من الأمم ولا من الأجيال من يبلغهم رسالات ربه فيأمرهم وينهاهم وبعد ذلك يحصل التواب والعقاب قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي الا ليوحدون وقيل الا لامرهم وانهاهم كما هو قول الطائفه من التابعين ومن جاء بعدهم ولا تناجي بينه وبين الذي قبله فانه من الامر التوحيد ومن النهي النهي عن الشرك قال المؤلف فان الملك هو الامر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثير المعاقب وهذا من لوازم اسم الله الملك وحين قال الله جل وعلا ملك يوم الدين اي يوم الجزاء والحساب علم من ذلك وجود ثواب وعقاب فقوله تعالى ملك يوم الدين هل كلمه الواحده وعلى القراءه الاخرى مالك يوم الدين فيها جميع انواع التوحيد ولكن هذا يحتاج منا الى تامل في معاني القران وتامل في هذه الكلمات العظيمه والجمل الكبيره حين نقول ملك ونقول بان الملك هو الامر الناهي اذا هذا لا بد من توحيد الربوبيه اذا لا يمكن ان نقول اسم بلا مُسَمَّى فهذا كفر اتفاقه وحين نقول لان معنى الملك هو الامر الناهي فهذا في توحيد الالهيه حيث يؤمرون بالتكاليف وينهون عما نهاهم الله عنه وحين نقول يوم الدين وَهُوَ يَوْمُ الجزاء والحساب فهذا فيه توحيد الالهيه وتوحيد الربوبيه معا حيث ان الله جل وعلا حين قال مالك يوم الجزاء والحساب اذا في جنه وفي نار في ثواب وعقاب وعلى اي اساس الجنه والنار؟ على ما أمر به من قبل عنه من قبل. توحيد الاسماء والصفات الملك هذه الجملة اليسيره فيها جميع انواع التوحيد. هي في فيها التوحيد كله لمن تامل ولذلك جاءت الاستعاذه في سوره الناس سوره الفلق بالاسماء الحسنى الثلاثه الرب والملك والاله يجوز الرب بالرفع والرب بالكسر الرب كما قال الامام او العالم عبد الرحمن ابن اسحاق الزجاتي في كتابه اشتقاق اسماء الله الحسنى قال الرب المصلح للشيء. الرب المصلح للشيء. ومصدر الرب, الرب الربوبية. وكل ما لك شيئا فهو رب، يقال هذا رب الدار. وهذا رب الضيعة. أي هذا.. مالك الدار وهذا مالك الضيعه وكما يقال هذا رب الدابه هذا رب السياره وهذا رب كذا اي مالك كذا فالرب هنا بمعنى المالك التي يقول المؤلف ولا يقال الرب معرفا بالالف واللام مطلقا الا لله عز وجل لانه مالك كل شيء وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم فإذا عرف الرب بالألف واللام فلا يجوز إلا على الله جل وعلا وقد قال ابن الأثير أيضا ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى وإذا أطلق على غيره أضيف وقال نحو ذلك أكابر أهل العلم فهم متفقون على ان الرب اذا عرف بالالف واللام لا يجوز الا على الله. فلا يجوز ان تقول الرب زيد او الرب صالح وتقول انا اقصد كذا وكذا لانه يعني عرف بالالف واللام فلا يصدق الا على الله جل وعلا. انما يطلق على المخلوق مضافا فرب الدار، رب الدابه، رب الضيعه وقد دعا الانبياء عليهم السلام ربهم وتضرعوا اليه في هذا الاسم العظيم فقد قال الله جل وعلا عن ادم وحواء ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وقال الله تعالى عن نوح رب اغفر لي ولوالدي وقال تعالى عن ابراهيم واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والقران مليء بمثل ذلك تامل في ادعيه الانبياء والمرسلين المذكوره في القران او فيما ذكر الله عنهم في القران تجد هذا واضحا بينا قوله والملك اجاز الاستعاذه الأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك تقدم قوله تعالى الملك القدوس وكذلك قوله فتعالى الله الملك الحق وقراءة الجمهور ملكي يوم الدين وأبلغ من مالك يوم الدين وقوله والإله الإله كما قال أهل اللغة الزمخشري وغيره الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق فالإله إذا عرف الألف واللام لا يصح إطلاقه إلا على الله جل وعلا وقد تقدم عن سبوي وأكابر أصحابه ان اصل الله الاله وان الاله هو الجامع لصفات الكمال ورعوث الجلال وان الاله هو الذي تالهه القلوب محبه وتعظيما وخوفا ورجاء واذا نكر جاز اطلاقه على الله وعلى غيره فما قال تعالى اجعل الالهه الها واحدا فما قال تعالى أعلاهم مع الله علن الآلية كثيرة لكن ليس إلههم مع الله يفعل كفعله ويخلق كخلقه ويرزق كرزقه ليس إلههم مع الله يستحق العبادة فعبادة ما دونه باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: والهكم اله واحد. والالهه المعبوده بالباطل كثيره جدا. قال المؤلف فانه لما قال قل اعوذ برب الناس كان فيه اثبات انه خالقه وفاطره الفاطر هو المبدي. اي الذي ابتدع الشيء على غير مثال سابق. الخلق يطلق على معنى الايجاد وعلى معنى التقدير فقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الخلق هنا بمعنى الايجاد بالإتفاق. وقوله تعالى فبارك الله احسن الخالقين اي احسن المقدرين فقوله قل اعوذ برب الناس فيها جميع انواع التوحيد ايضا اعوذ في هذا التوحيد الالهيه برب الناس في توحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات لان الرب من صفات الله جل وعلا ورب الناس اي خالقهم وموجدهم في توحيد الربوبيه فبقي يقال لما خلقهم هل كلفهم وامرهم ونهاهم يقال هذا امر ضروري ان الله جل وعلا ما ترك عبادة سدى معطلين احسب الإنسان يترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا إذا لا بد من الأمر ولا بد من الناي وما خلقت هنا نافية هنا نافية وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون أي إلا للعبادة ولتوحيد الله ولمحبته وتعظيمه وخوفه ورجائه إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت وينفع ويضر ويثيب ويعاقب ألا يستحق أن يعبد وهو اللطيف الخبيث حري بالمرء أن يفرد الله بالعبادة وهو المستفيد من ذلك الله غني عنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد لا تتصور أنك بالشرك تضر الله أنت حصن جهنم أفردت الله بالعبادة نفعت نفسك إن أفردت مع الله إلهاً آخر فالله جل وعلا وعدك وعد أمثالك من المشركين المتركبين عن الصراط المستقيم المعرضين عن ما جاءت به الرسل جهنم وبئس المصير إن الله لعن الكافرين وأعد لهم هذا ملعون في الدنيا وفي الآخرة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم خالدين فيها أبدًا، لا يجدون وليًا ولا نصيرًا يوم تقلب وجوههم في النار. يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال المؤلف قيل نعم فجاء ملك الناس فاثبت الخلق والامر. منين اخذنا ملك الناس الخلق والامر؟ قوله ملك الناس اذا في اثبات الخلق. اذا في اثبات الخلق لوجود الناس. اذا في اناس مخلوقون. وقوله ما يتقدم من معاني الملك الآمر الناهي فسر ذلك قوله, قوله تعالى: (ألا له الخلق والأمر) قوله تعالى: (ألا له له أي لله له أي لله الخلق وهذا عام في كل المخلوقات ويشمل أفعال العباد والأمر) قال تعالى: (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لا كن فيكون فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه والأمر قسمان أمر كوني قدري والآخر أمر شرعي ديني وقول تعالى ألا له الخلق والأمر في هذه الآية مئات الفوائد أذكر بعضها فيه إثبات توحيد الربوبية وفيه إثبات توحيد الإلهية وفيه الرد على القدرية وفيه الرد على المجوس وفيه التفريق بين الخلق والأمر فيها الرد على الجهمية وسائر الطوائف المنحرفة التي لا تفرق بين الخلق والأمر فتجعل كلام الله مخلوقا تعالى الله عن قوله العلوة كبيرة فإن الله فرق بين الخلق وبين الأمر الخلق خلق والأمر أمر ففي أيضا اتاب صفة الكلام لله جل وعلا قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من في كل استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يقول المؤلف فلما قيل ذا قيل فاذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب اليه ويكون التوجه اليه غايه الخلق والامر قيل اله الناس اي مهلوم ومعبودون. اي الجواب فاذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فيجب ان يحب وأن يرغب إليه فقد جبلت النفوس على حب من أحسن اليها إلا أهل الكفران فلا يشكرون المعروف ولا يضعون الصناعة, الصناعة المعروف مواضعها حين يصنع إليك المخلوق معروفاً يسيراً لا يساوي نعمة من نعم الله عليه تثني عليه وتمدحه وتحاول أن تكافئه الله جل على الذي أعطاك سمع والبصر والقوة وأوجدك من العدم وأعطاك الإرادة والعقل والقدرة ومع هذا تعصي الله وتستعمل هذه المخلوقات لمعاصي الله الله جل على حين خلقك وأوجدك لتعبده وأنت ما شكرت الله جل بل كفرته حين صرفت هذه الجوارح إلى عبادة القبور والأوثان وطاعة المخلوقين دون الله جل وعلا. إذن الذي يعتقد بأن الله والرب الرب الموجد يجب عليه أن يحبه ويفرده بالعبادة، ولما ما شكر الله فالكبر وقوله جل على إله الناس أي مألوههم أي تكفيرية هنا. أي مألوههم ومحبوبهم. وأجد أن تقول: اي هو مألوههم ومحبوبهم. أيكون معلوم خبر لمثل محبوب. ومعلوم تكثيريه كما سبق لا واضح إعرابه الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد الا له. ومن لم يوحد الله ويفرده بالعباده فليس الله بإلهه. وان كان في الحقيقه لا اله له الا الله. لكنه ترك الإله الحق وعبد معه غيره فلن يكن الله في الحقيقة إلها. لو كان الله إلها لعبده وأفرده بالعبادة وإن كان في حقيقة الأمر لا إله للعباد إلا الله جل وعلا والحقيقة أن الذي يعبد غير الله إنما يعبد لا شيء يعبد من لا ينفعه ولا يضره المعنى لا يكذب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا والا فهو يضره حيث يورثه نظره النار مأواكم وبئس المصير او يعبد الهوى او يعبد لا شيء الدهريين وامثالهم اذا لابد ان نوحد الله وان نعبده في القلوب فاقه لا يمكن سدها الا بافراد الله بالعباده ما من قلب من قلوب العباد ما من قلب من قلوب العباد كلهم إلا وفيه فاقه هذه الفاقة لا يمكن سدها إلا بتوحيد الله وإفراده بالعبادة فإذا وحد العبد ربه وأفراد بالعبادة سد هذه الفاقة وكل بحسبه فلا تتفاوتون في سد هذه الفاقة فمن الناس من لا يبقي شعبة لغير الله ومن الناس من لله سارة ولغيره تارة فالناس يتفاوتون في التوحيد والاعتقاد وصدق اللجوء إلى الله والاعتماد عليه وتوحيده فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وما قبلها كالتوطئة لها وهاتان السورتان أي أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أعظم عوذة في القرآن ولذا قال صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفرق قل أعوذ برب الناس وهذا الخبر جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق جرير عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الم ترى ايات انزلت الليله لم يرى مثلهن قط ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث المعوذات قال قل نساله الله احد وهذا الحديث متفق على صحته من طريق ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها وجاءت الاستعاذه به مع وقت الحاجه الى ذلك فالاستعاذه بهاتين السورتين مشروعه دبر كل صلاه مشروعه في الصباح والمساء مشروعه حين يشتكي عند النوم وبعض العلماء يرى مشروعيه القراءه المعوده يقول الله احد عند النوم مطلقه ولو لم يشتكي فهاتان السورتان المسميتان بالمعوذتين حيث يستعيذ بهما العبد من شر شياطين الانس والجن من شر شياطين الانس والجن قال تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر كل ذي شر من العباد قل اعوذ برب الناس ملك الناس. الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة من الجن والناس كما هو معروف. والاستعاذة مشروعة في مئات المواطن فإن العبد حين يذكر الخلاء ماذا يقول كما في الصحيحين؟ في حديقة هذا عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والاستعاده مشروعه في حالات متعدده اذا يعني يتطلب هذا منا الى ان ندرس السنه وان نقرا الكتب المؤلفه في الاذكار لنصل من خلالها الى معرفه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن انفع هذه الكتب كتاب الاذكار للامام النووي مع مراعاه التنبه لبعض الاحاديث الضعيفه التي يريدها كان يورد بعض الاحاديث الضعيفه ويقول يعمل بالفضائل او بالعهد الضعيف فضائل الاعمال وفي هذا نظر. ويطالع بعد ذلك كتاب الوابل الصيد للامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو انفع واكثر فائده من كتاب الاذكار للنووي. الا ان كتاب الاذكار للنووي اشمل واكثر احاديث واكثر معلومات. وكتاب ابن القيم اكثر تحقيقا واعمق علما واقوى اسلوبا. وأحسن طرحا رحم الله الجميع قال المؤلف وهو حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم أي والاستعادة ويتحدث الآن عن الاستعادة والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم وقصة في السحر في الصحيحين في حديث شام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وقد أنكر كثير من المتكلمين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه بالتكذيب وقالوا انه لا يجوز يسحر النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك يكون تصديقا لقول الكفار ان تتبعون الا رجلا مسحورا قالوا هذا كما قال فرعون لموسى واني لاظنك يا موسى مسحورا والجواب عن ذلك ان الحديث في سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت قد تلقاه أهل العلم بالقبول وقابلوه بالتسليم وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها الأمر الثاني أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على تبليغ الرسالة وهذا من الأمر المتفق عليه بين أهل العلم كما قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى الوجه الثالث ان قوله تعالى ان تتبعون الا رجلا مسحورا يقولون ذلك على وجه الاستهزاء والتهكم وعلى وجه صد الناس عن اتباع الحق والتلبيس عليهم ولا شك ان كلامهم كذب لان كون الانسان يسحر في لحظه من اللحظات لا يعني انه مسحور على وجه الاطلاق ولا سيما ان سحر الانسان يختلف عن سحر غيره حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا على وجه الابتلاء والامتحان ولا لا يؤثر على عقله ولا على التبليغ ولا على الرساله لأن الله جل وعلا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوسيم هذا لا يمكن أن يقع به خلل في التبليغ بخلاف سحر غيره فلا ليس بمعصوم قد يأتي بما لا يدري قد يقول ما لا يعتقد فلا ليس بمعصوم الرسالة أن السحر أنواع ومجرد سحر النبي صلى فقط ان يخيل اليه ان يسعل الشيء ولا يفعله. ولهذا لم يشعر بسحره كثير من الناس ولم يحتفظ هذا الامر. علم ان هذا الامر وقع على وجه الابتلاء والامتحان. كما كثرت رباعيته وشج وجهه كما سقط عن الفرس وتألم من جراء ذلك وكما قال تعليل وقال النبي صلى الله عليه قال الانبياء والامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلابه زيد في بلاء والا خف عنه الابتلاء والحديث رواه عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح قوله واقام على ذلك أربعين يوما اي أيوة واقام النبي صلى الله عليه يوما كانت رواه بضمرة عند الاسماعيلي كما اشار الى ذلك الحافظ بن حجر وفي صحه هذه اللفظه نظر قد جاء الخبر في الصحيحين من طرق عن هشام بن عروه رواه عيسى بن يونس ورواه ابو سامه ورواه ابن نمير ولم يذكر واحد منهم 40 يوما وكذلك لم يذكر واحد منهم سته اشهر كما ذكر ذلك موهي في روايه عن هشام بن عروه عن ابي العائشة عائشه جاء هذا في مسند الامام احمد وصح هذه الروايه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وفي ذلك نص فلو دام سحره ستة اشهر لاستفاض الامر ولا ولتواتر ولجاء نقله عن جمع عظيم من الصحابة فحين تفرد بنقل عائشة لقربها من, من النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد بالنقل عن عائشة عروة وتفرد بالنقل عن عروة هشام علم ان الامر ما دام كثيرا وانما كانت فترته قصيرة الله اعلم بتحديدها وقال المؤلف كما في الصحيح ان كان يقصد كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم هذا غلط ليس هذا في الصحيح وان كان يقصد كما في الصحيح ان الضمير يعود على السحر لا على الايام فنقول كما في الصحيحين وان كان يقصد كما في الصحيح اي في الحديث الصحيح ففي نظرة حديث ليس الصحيح في تحديد الايام الروايات كاذبه قوله وكانت عقد السحر 11 عقده جاء هذا عند البيهقي في دلائل النبوه من حديث ابن عباس وجاء ذلك ايضا عند ابن سعد في الطبقات ولا يصح من ذلك شيء قوله فانزل الله معوذتين احدى عشره ايه فانحلت بكل ايه عقده وفي ذلك نظر ففي الحديث السابق حديث جرير عن بيان المحرج الصحيح مسلم عن قلس نبي حازم عن عقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثل قط؟ قل على رب الفلق، قل رب الناس، وليس في شيء من طرقه هذا الحديث تقييد ذلك بالسحر، أو ربط ذلك بوقوع السحر. والحديث والحديث الوارد حديث ابن عباس المتعلق بقضية أن الله حين أنزل هذه الآيات انحلت لكل آية عقدة هذا غير صحيح، ولم يثبت لذلك خبر يمكن الاعتماد عليه نقف على قول المؤلف رحمة الله تعالى وتعلقت الاستعادة في آوائل القرآن باسمه الإله نكمل هذا إن شاء الله فيما بعد والله أعلم أصح رواية أبلغ معنى ملكي من مالك ولكن تقرأ الآن على قصة عن عاصم مالكي يوم الدين لا يحصل بذلك تشويش على العامة إذا كان الإنسان بين طلبة علم أو يقرأ يصلي وحده أو ممن يقتدى به يقرأ تارة ملكي تارة مالكي توميدي مالكي مالكي.
3: نعم.
2: المعوذتين لأن قراءة سورة الإخلاص دبر كل صلاة لا يصح في ذلك خبر قد جاءت الرواية بعد بعض طرق حديثة أبي وفي الإسناد أن يتهم بالكذب وابن العلاء الزرقاني كما عند الطبراني في المعجم الكبير والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على المعوذتين دبر كل صلاة وفي الصباح والمساء على بعض أهل العلم كأحد قولي الحافظ بن حجر بأن الحديث فيه اضطراب أن المحفوظ الذي جاء في صحيح الإمام مسلم ليس فيه شيء من ذلك التقييد لا فيه دبر كل صلاة ولا في الصباح ولا في المساء وإن كان حافظ بكثير رحمة تعالى حين ساق الحديث ساق طرقا دبر كل صلاة في الصباح والمساء في النهاية قال هذا حديث متواتر وفي دعوة التواتر في حديث عقبة نظر لما جاء في صحيحة مسلم أن الله أنزل عليه هذه السورتين وهما سور القرآن ولا إشكال في ذلك لا كابر أهل العلم هو الذي استقر عليه الامر فيما بعد بعد وجود الخلاف عن عبد الله بن مسعود السابق ثم اجمع المسلمون بعد ذلك هذا لا اشكال فيه لوجود السنه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ولعل القول بالتواتر بان هاتين من صور القران لا اشكال فيه لانه متواتر ينخفي هذا على بعض الصحابه بن مسعود اما قراءه قول الله واحد في الصباح والمساء فلا يصح في ذلك حديث قراءة ذلك في دبر الصلاه ايضا لا يصح في ذلك حديث الله اعلم. يعني. نعم. لا باس بذلك حين قرا النبي صلى الله عليه وسلم قل والله قل هو الله احدكم الناس حين اشتكى علم من هذا انه يقرا هذه المعوذات حين يشتكي في كل مرض يرقى منه. نعم. تقدم من تقدم ان الهوى انواع منه يخرج عن المله. الذين يعبدون القبور والأمثان هؤلاء اتخذوا الههم هواهم وعباده الاهواء في تطويحها بالدين فوق عباده الاصنام كما قال ذلك ابو تمام ومن الهوى ما هو كفر اصغر ومن الهوى ما هو من الكبائر ومن الهوى ما هو من الصغائر ومن الهوى ما هو من المباحات فكون الانسان يهوى ياكل هذا الطعام هذا من المباحات وقد يكون الهوى طاعه ليس كل الهوى مذموما، كما يقوله من يقوله من المتأخرين استنادا على قول ابن عباس الهوى في النار وقصد ابن عباس الهوى في النار الصحة الأثر عند الهوى بن بطة وجماعة الروع عبد الرزاق أيضا وآخرون الهوى الذي الى خروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعايشة تقول في البخاري وغيره أرى ربك في السارع في هواك في هواك فإن الإنسان يهوى يؤذى هذه الطاعة، إذا هوي الشيء ولم يكن هذا الهوى مدموما، وقد تقدم تفصيل هذه القضية في أوائل الدروس. نعم. نعم رأية وهيب شاذة يعني روى عن غفير عن هشام عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة ولا يذكر واحدًا منهم ستة أشهر سوى وهيب. فلا أظن هذه الروايه الا شاذة
0: قال ان الملك والملك مستوي واحد قال الملك هو الذي يملك وقد لا يحكم والذي يحكم وقد لا يملك المالك هو الذي يملك وقد لا يحكم اما المالك والملك في فيه نظر
2: هذا يقول نظر لان الملك لا بد ان يملك فلا يتصور وجود ملك لا يملك وينوجد شيء شاذ فهذا اخرج عن القاعده ان العبره بالاشياء السائده والعامه والتي هي 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 الواقعه في الدنيا الواقع وفي المجتمعات بخلاف المالك فانا املك هذه الدار ولكن لست بملك لكن لا يوجد ملك لا يملك بيتا ولا يملك دابه ولا غيره ذلك هذا لا يتصوره وقوعه وان وجدت فهو نادر ولا يمكن خرقه والقاعدة والامر اللغوي من مثل هذه الامور النادره اليسيره التي لا تتصور وقوعها وان وقعت فهي نادره يعني قد يكون باختيار الرجل
0: ويدعش باختياره <تصفيق> نعم
2: <تصفيق> هو تعالى الانسان الهوى الانسان انسان الانسان حين يبتعد عن الهوى ويجتنب الهوى ان الجنه هي الماوى الانسان حين يطاع هواه فإن الناس تهوى العصيان تهوى خروج عن الطاعة فالإنسان يحكم عن ذلك ويملك نفسه عن مواقعة الهوى حتى لا يرده ذلك لظى ولأن نفسه عن الهوى فإن الجنة هي الماوى ومقصود هنا بالهوى أي ما يهواه الإنسان مما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلم منها الامور الكفر الاكبر والكفر الاصغر ومن جمله المعاصي. حديث في القران في الوارده في سجود التلاوه لا اعلم منها شيئا صحيحا وقد جاء هذا الحديث لوجهي صحيح الى مسلم من تقييده في سجود التلاوه والحديث الوارده في تحديد ادعي سجود التلاوه في صحتها نظر وامثالها سجود الوجه الذي خلق وصور شق سمعه وصار بحولي وقوة الله ومعطيته اجل وضع به عني وزرا الى اخره هذا صح شيء وفي سناده نظر فالعبد له يقول سبحان ربي الاعلى ثم بعد ذلك يدعو بما شاء ف... وان دعا بما جاء في الحديث الضعيفه بناء على تصحيح بعض الائمه لبعض طرق هذا الاحاديث فلا باس اذا لم يكن من اهل العلم فالعامي مذهبه مذهبه مفتي فاذا سافتاه بكذا سوف يعمل بما افتاه به ويحاول على قد الطاقه يقتدي بمن يراه اعلم الناس وأورعهم لان الورع يمنع ورعه ان يقول على الله ما لا يعلم ويسال كل عالم عن تخصصه فالذي عنده تخصص في علم الحديث يسأل عن الحديث اللي عنده تخصص في علم الفقه يسأل عن الزقل الذي عنده تخصص في علم العقيده يسأل عن هذه الأبواب لأنه يندر في الأمة وجود عالم غاصق في كل العلوم فهؤلاء كارولين بالبنان في كل عصر الله أعلم يعني.
3: يكفي هذا
0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس السادس من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله ثم انسحب التعليق باسم الإله في جميع المواطن حتى قوله وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر شعبان من عام 1421
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى ومن سحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن اسم الله هو الغاية للأسماء ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به فنقول الله هو السلام المؤمن المهيمن فالجلاله تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها والذين اشركوا به تعالى في الربوبيه منهم من اثبت معه خالقا اخر وان لم يقولوا انه مكافئ له وهم, وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدريه وربوبية سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه وشرك وشرك الأمم كله نوعان شرك في الإلهية وشرك في الربوبية فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات. الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من فصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. وقارضه وخاصته والكتب الالهيه كلها من اولها الى اخرها تبطل هذا المذهب وترد وتقبح اهله وتنص على انهم اعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من اولهم الى اخرهم وما اهلك الله تعالى من اهلك من الامم الا بسبب هذا الشرك ومن اجله
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعلقت الاستعادة في اوائل القران باسمه تقدم ان الاستعادة بالله جل على عباده من اجل العبادات وان صرف هذه العباده لغير الله جل على شرك كان يقول اعوذ بعزيز هذا الوادي كفعل المشركين او يقول اعوذ بالنبي من شر الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالبدوي أو بعلي أو بالحسن أو بالحسين من كذا وكذا العياد هو الطلب من الله جل وعلا قال العبد أعوذ بالله التجئ إلى الله في أن يعصمني من كذا وكذا
3: فالعياذ
2: طلب لدفع المكروه بخلاف اللياذ فإنه طلب للمحبوب يقول المؤلف أن الاستعادة جاءت في أوائل القرآن باسمه الإله تقدم عن أكثر أهل اللغة أن الله أصله الإله الذي تالهه القلوب محبه وتعظيما واجلالا يقال اله ياله الهه اي عبد يعبد عباده وتقدم ايضا ان الاله اذا عرف بالألف واللام فلا يصح اطلاقه الا على الله لانه كان يطلق على الاله بحق وبغير حق ثم اطلق على الاله الحق بخلاف المنكر كما اذا قيل اله فانه يطلق على الحق وعلى الباطل والمؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى استفتاح سور القرآن باستعادة كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي إذا أردت قراءة القرآن على رأي أكثر أهل العلم وهذه الاستعادة مستحبة عند جمهور أهل العلم منهم الائنه الاربعه رحمهم الله تعالى وقيل في قوله تعالى فاذا قرات القران اي اذا شرعت في القراءه فاستعد وهذا منقول عن طائفه من الصحابه والتابعين وبعض اهل العلم الصحيح القول الاول كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه اي اذا اردتم القيام لقول تعالى فإذا واذا قلتم اعدلوا اي قبل ان تقولوا يجب عليكم العدل واذا تلفظتم يكون سلامه بعدل فإذا قرأت القرآن اي اذا اردت قراءة القرآن ونظير على الصحيح ما جاء في الصحيحين وغيرهما حديث شعبه عن عبد العزيز ابن الصهيب عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أي إذا أراد يدخل الخلاء ولهذا نظائر وقال بعض أهل العلم أيضا بأن الاستعاذة واجبة فلما حكى الطبري وغيره الإجماع على السنية وهذا الأظهر فإن الأمر في قول الله جل وعلا تستعذ بالله للاستحباب للأدلة الدالة على ذلك وهي كثيرة إذا يستحب أو تستحب الاستعادة في بداية السور وفي أوساطها يستعيد في بداية السور ثم يقسم وفي الاوساط يقتصر على الاستعاذه وهي لجوء الى الله جل وعلا كي يعصمه من الشيطان الرجيم كي لا يشغل باله ولا يشوش على ابشاره قال المؤلف رحمه الله تعالى على الاله قال وهو المعبود وحده وتقدم تقرير ذلك لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنة والصفات العليا دليل الأسماء قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى والعلماء متفقون على إثبات الأسماء بل والمسلمون متفقون على إثبات الأسماء لكن هذا الإثبات يختلف من طائفة إلى طائفة فالمعتزله تقول نثبت اسم الله العليم نثبت اسم الله السميع لكن يقولون عليم بلا علم سميع بلا سمع اهل السنه والجماعه اتباع الرسل يقول نثبت الاسماء ونثبت معانيها فان اثبات الاسم بلا معنى لا فائده منه تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا فإذا قيل ولله المثل الأعلى هذا الزيت وهو اسم بلا شخص قيل هذا ضرب من الجنون إذا كنا نسمي الله نسمي الله جل وعلا السميع البصير العليم الحكيم الرحيم الرحمن العزيز الكريم. ونقول هذه أسماء غير دالة على معاني. فهذا في الحقيقة يقول إلى تعطيل الله جل وعلا أو هو تعطيل الله جل وعلا عن صفات الكمال ونعود الجلال. وقال السنة والجماعة كما يثبتون لله الأسماء إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. يثبتون لله جل وعلا الصفات وان الله جل وعلا يرحم ويغضب ويفرح ويحب ويرضى قال المؤلف الصفات العليا قالت الصفات في حديث انها صفه الرحمن والحديث متفق على صحته وفي حديث ابن عباس الاثر رواه عبد الرزاق وساله صحيح حين سمع حديثا في الصفات وقد انكر ابو محمد رحمه الله تعالى على الامام ابن حزم ورود لفظ الصفات في الكتاب او السنه وهذا خلاف الاجماع المتفق عليه بين اهل السنه هذا الاجماع مستمد من الكتاب والسنه واقاويل الصحابه رضي الله عنهم والامام ابن حزم رحمه تعالى لا يقصد من وراء ذلك الا تعظيم الكتاب والسنه ولو ثبت عندك شيء من ذلك لما عارضه وان كان الشيء قد يثبت عنده فيتاوله على خلاف وجهه بدافع نصرة مذهب اهل الحديث نصرة الحق ونحو ذلك وانما نعتبر الرجل باصوله التي ينتمي اليها فقد علم عن أبي محمد رحمه الله تعظيم الكتاب والسنة وانتماؤه إلى ذلك وإن ذل قدمه في مواضع من الأسمى والصفات عفى الله عنه قوله المرغوب إليه المرغوب إلى الإله الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير في ان يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاه ربه فان العبد حين يستعيذ بالله جل وعلا فانه يرغب الى الله ويطلب من الله ويفزع ويلجا الى الله في ان من الشيطان الرجيم لكي يناجي ربه دون ان يحول بينهما حائل والاستعاده تدفع الشيطان فان الشيطان ينخنس حين يسمع ذكر الله ويبتعد ويهرب قال المؤلف ثم انسحب التعلق باسم الاله في جميع المواطن الذي يقال فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد جاءت الاستعاده عند دخول الخلاء وجاءت والحديث الصحيح جاءت الاستعاذه عند الجماع والحديث متفق عليه وجاءت الاستعاذه في مواطن متعدده بلغت مبلغ التواتر بل لا يكاد يخلو امر من الامور الا قد جاء فيه ذكر من الاذكار وهذا من كمال الشريعه وشمولها وكل موضع على حسبه وما يناسبه لكن الاستعاذه جاءت في اكثر المواضع فإن العبد حين يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا جاء عند ابي داود وغيره من رواية ابن جريج عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله يقال له قد كفيت ووقيت وهديت لانه تعلق بالله جل وعلا وفوض امره الى الله جل ومن فوض امره الى الله جل وعلا كفاه كل شيء فتتنحى له الشياطين فيقول شيطان آخر كيف لكم برجل قد كفي ووقي وهدي ثم ذهب إلى المسجد فأراد أن يدخل ذكر الله فلا يزال العبد يتقلب في هذا الذكر ليكون على وجه الدوام معصوما من الشيطان الرجيم حتى يرجع فإذا دخل بيته ذكر الله أيضا كما في صحيح اليم مسلم حديث ابن جريج عن الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم وإذا دخل بيته ولم يذكر الله قال الشيطان أدركت المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال آه ادركتم المبيت والعشاء والذكر تاره يكون واجبا وتاره يكون مستحبا وتاره يتعلق بوصف يكون مكروهه او محرمه لا لذاته ولكن لتعلقه بالوصف الذي قام به. فالذكر يكون واجبا اذا ادخلنا في ذلك القران فانه اصل الذكر. قراءة الفاتحه في الصلاه واجبه وهي ذكر. واذا قلنا المراد بالذكر التسبيح والاستعادة ونحو ذلك. فالذكر في الركوع واجب والذكر في السجود واجب. وعلى الوجه الاول قراءة القران في الركوع منهي عنها قيل نهي تحريم وقيل نهي تنزيه وهكذا الامر في السجود وتاريخ الذكر مستحبه كقراءه السوره بعد الفاتحه وكالتسبيح في الركوع فيما زاد على الواجب وكالتسبيح المطلق سبحان الله والحمد لله لا الله اكبر هذا كله مستحب وتاريخ يكون مكروها كذكر الله عند قضاء الحاجه فهو ان الذكر لم يكره لذاته لكن لانه تعلق بالوصف وقد يكون الذكر محرما كذكر الله او كقراءه القران في الركوع، قراءه القران في السجود على قول من قال بالتحريم وقيل ان الناهي للتنزيه وكما لو اشتغل بذكر الله عن قراءه الفاتحه في الصلاه السريه لانه وضع الذكر في غير موضعه وقد يكون الذكر مبتدعا كما لو زاد على المشروع الاذكار الوارده دبر كل صلاه فهو ذكره يقصد التعظيم لكن حين وضع الذكر في غير موضعه صار مبتدعه والمقصود توضيح معنى الاستعادة وانه لا يصح صرفها الا الى الله قال المؤلف لأن اسم الله هو الغاية للأسماء ودال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به تقول الله هو السميع العليم الحكيم الكريم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ولكن لا يصح ان تقول الكريم العزيز هو الله الاسماء الاخرى تتعرف بالله واسم الله لا يتعرف بها تقول الله الكريم أتقول تقول كريم الله الا باعتبار معنى اخر مؤلف يقول ولهذا كان كل اسم بعد لا يتعرف الا فتقول الله والسلام ما والسلام السلام والسلام، من كل علم ومن كل نقص لتمالئه في ذاته وصفاته وأفعاله المؤمن الذي يؤمن عبده من الظلم ولا يظلم ربك أحدا المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعماله فهو بمعنى الرقيق الذي هو الشاهد على خلقه في أعمالهم لا تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها حيث لا يقال الله اسم الرحمن الرحيم لكن يقال الله هو الكريم بمعنى الوصف بمعنى الوصف وهذا اسم ثاني من اسم الله جل على فنصف الله جل على ونسمى الله جل على في الكريم فلا يقال الله اسم الرحمن الرحيم فدل هذا على أن هذا الاسم أي الله هو الأصل في أسماء الله سبحانه وسائر الأسماء تضاف إليه فيقال الرحمن الرحيم الملك القدس كلها من أسماء الله تعالى ولهذا لا ترى هذا الاسم العظيم أطلق على غير الله جل وعلا ولهذا لا ترى هذا الاسم، اي اسم الله اطلق على غير الله جل وعلا. وينسى ان نقسم اسماء الله جل وعلا الى ثلاثة اقسام. قسم لا يصح اطلاقه الا على الله. كالاسم الشريف الله وكالخالق ونحو ذلك. وقسم او نقول نقسم الاسماء الى ثلاثة اقسام. قسم لا يصح اطلاقه الا على الله. كالله والخالق والاحداث وقسم مشترك يصح اطلاقه على الله ويصح اطلاقه على المخلوق كالحكم الحكم اسم من اسماء الله جل وعلا ويصح اطلاقه على المخلوق فان بعض الصحابه تسمى باسم الحكم كحكم بن عمرو ولم يغير النبي صلى اسمه فان قيل في الحديث المشهور الذي رواه احمد وغيره في الرجل الذي يتسمى بأبي الحكم
3: قال لا يا صلى الله عليه وسلم
2: ما أحسن هذا حين قال لا ان قومي إذا في شيئتوني فحكمت بينا فرضي يكون كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أبو شريش الجواب أن الرجل حين لوحظ فيه الوصف واطلق عليه على معنى الوصف فكان يسمونه بالحكم لكونه يرضى بحكمه ولاحظوا الوصف منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وحين لم يلاحظ ذلك في الحكم لعمر الغفاري لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم حكيم أيضا اسماء الله جل وعلا والمخلوق سمى بحكيم الاسم الثالث <تصفيق> الذي لا يصح اطلاقه الا على المخلوق دون الله جل وعلا لان الاجماع منعقد ان اسماء الله توقيفيه فلا يصح تسميه الله باسم لم يسميه نفسه ولم يثبت في السنه الصحيحه والصحيح ان القياس لا يصح في الاسماء والصفات وبعض المتكلمين يدخل القياس في الاسماء والصفات وفي هذا نظر فإن هذا الباب باب توقيفي المقصود توضيحه أن اسم الله أو أن هذا الاسم الله لا يصح التسمي به ولا ترى هذا الاسم العظيم مطلقا على غير الله حتى العرب الأول الذين كانوا يعبدون الآلهة كانوا يسمون الاوثان آلهة ولا ترى في كلامهم شيئا أنهم يسمونها الله حتى فرعون ما قال أنا الله قال أنا ربكم الاعلى قال ما علمت لكم من إله غيره يطلق الإله ولا يطلق لف الله قال المؤلف رحمه والذين تعالى والذين اشركوا به تعالى من منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له حيث أثبت خالقا للخير وخالقا للشر ولكنهم لا يقولون بالتكافؤ قال مؤلف وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدريه المجوسيه الذين يجعلون العبادة هم الخالقين لافعالهم خيرها وشرها لازم هذا القول انهم هم الخالقون لانفسهم لان العبد إذا قدر على أن يخلق فعل نفسه فمن لازمه أنه يخلق نفسه ولازم هذا أيضا وهذا هو إشراك في الربوبية كما يوضح المؤلف رحمه الله تعالى وحينئذ قبل أن نذكر كلام المؤلف نقول نفات القدر نوعان نفات القدر نوعان الطائفة الأولى الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله تعالى وتقديره وهم الذين سماهم السلف نجوس هذه الامه وفي الباب احاديث مرفوعه ولا يصح منها شيء وسياتي ان شاء الله تحقيق هذه المساله حين يشير المؤلف رحمه تعالى الى الاحاديث والاثار الوارده في هذا الباب الطائفه الثانيه طائفه نفت تقدير الشر دون الخير فجعل الخير من الله دون الشر فانه من العبد وهذا في الحقيقه نفي لان يكون الله وحده هو المتفرد بالتصرف والخلق وهذا مذهب الخبيث راجع الى مذهب المجوس القائلين بوجود خالقين خالق للخير وخالق للشر فان من جعل العباد خالقين لافعال فلا شك في كفره وأنه مثبت لخالق مع الله ومن جعل الخير من الله دون الشر فهذا لن يثبت التصرف المطلق لله جل وعلا، حيث يتصرف الله جل وعلا في شيء دون شيء، وهذا كفر أيضا، وهذا كفر بالربوبية وقد تقدمت الإشارة مرارا إلى أن بعض المشركين الأوائل قد يكفرون ببعض توحيد الربوبيه ففي في حديث زيد بن خالد الصحيحين حين قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. حين من قال مطرنا بنوع كذا وكذا وزعم ان المطر نازل بسبب النوء دون الله جل وعلا فهذا كافر بالربوبيه وهذا كفر اكبر وجعله سببا مع الله فهذا شرك اصغر. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبين تناقضهم في توحيد الربوبيه قال وربوبيه سبحانه للعالم الربوبيه الكامله المطلقه الشامله تبطل اقوالهم معنى كلامه ان الربوبيه التي هي مقتضيه لإيجاد العالم وخلقهم والتصرف فيهم فابطلوا قول القدريه المجوسيه بنوعيهم طائفه الاولى تثبت خالق الخير دون الشر او تنسب الخير لله دون الشر فهذا يعني عدم ايمانهم بالربوبيه المطلقه الشامله لان من امن بالربوبيه الشامله المطلقه لم يقل بان للمخلوق قدره على خلق فعله ولم يقل بان الخير من الله دون الشرط هذا يناقض هذا ولا يمكن ان يجتمع ابدا فلا يمكن ان يجتمع ايمان بالربوبيه ايمانا مطلقا مع قول القدريه في حين نستطيع ان نقول ان القدريه كفار ببعض توحيد الربوبيه على القول على الطائفه الاولى وعلى الطائفه الثانيه ايضا وقد سبق الحديث ايضا مرارا ان الرسل ما جاءت الا بتوحيد الالهيه لان اممهم كانوا مؤمنين ومقرين بتوحيد الربوبيه وانه لا مانع من تقرير توحيد الربوبيه بل من الضروري ان نقرر للملاحده والدهريين والثانويه وهذه الطوائف التي قد لا تقر بتوحيد الربوبيه او لا تقر بوجود الله او تقر بوجود الله وتثبت مع الله خالقا اخر. النقاش مع هؤلاء في توحيد الربوبيه ثم ينتقل معهم الى توحيد الالهيه. قال المؤلف رحمه الله وحقيقه قول القدريه المجوسيه انه تعالى ليس ربا هذا لازم قولهم ان الله تعالى ليس ربا لافعال الحيوان ولا تتناولها ربويته وقصد افعال الحيوان افعال العباد اذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه لان هذه هي لان افعال العباد لو كان داخله تحت مشيئه الله وقدرته وتصرفه لكان هو الموجد والخالق لها فمقتضى كلامهم أن أفعال العباد لا تدخل تحت ظاهره ولا تصرفه، لأنه هو الذي يخلقون أفعال أنفسهم، وحتى على الطائفة الأخرى التي تنسب لله الخير دون الشر. لو كان هذا تحت قدرته وتصرفه لكان من ودول العباد. وقد تقدم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. أن ليس المعنى والشر ليس مخلوقا لك، فإن الشر مخلوق لله بالإجماع، لا, لا نزاع. وإنما المعنى والشر ليس لا يدخل لا في لي أسمائك ولا في صفاتك وقد تقدم نسبه هذا الى شيخ الاسلام تيميه وابن القيم وجماعه من اكابر المحققين قال المؤلف رحمه الله تعالى وشرك الامم كله نوعان شرك مبتدا وساغه الابتداء بالنكره لانه بيغت الى معرفه ونوعان خبر المبتدا وشرك الامم كله نوعان تقدم ان الشرك بالله اعظم ذنب عصي الله به والشرك الاكبر هو تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي أيوة الذنب اعظم عند الله قال اي قال صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك والند والنظير والمثيل والشبيب فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه الله جل وعلا من الالهيه او الروضيه فقد كفر باجماع المسلمين وقد نقل الاجماع غير واحد بل هذا اجماع ضروري دل عليه الكتاب دل عليه كل الكتاب والسنه قال مؤلف شرك في الالهيه وشرك في الربوبيه ان شرك الامم يرجع الى امرين الى التشريك في الالهيه والتشريك في الربوبيه وقد تقدم ايضا ان بعض المشركين ينكر بعض اسماء الله جل وعلا كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن والكفر بالرحمن كفر اكبر وهذا كفر بتوحيد الاسماء والصفات فالشرك في الالهيه تنسيق المؤلف هذا يسمى عند اهل البلاغه من اللف والنشر المرتب تنسيق المؤلف حين قال شرك الام نوعان شرك في الالهيه شرك في الرؤية الشرك في الالهيه هذا يسمى عند اهل البلاغه من اللف والنشر المرتب منه قوله تعالى منهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا هذا لف ونشر مرتب في اخر نوع من البلاغه يسمى لف ونشر غير مرتب ومنه قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين سودت وجوههم هذا لف ونشر يسمى غير مرتب وهذه اساليب بلاغيه استعمل كل في موطنه فشركوا في الالهيه والعباده والغالب على اهل الاشراك وشرك عباد الاصنام وعباد الملائكه وعباد الجن الشيطان قد تلاعب بالمشركين كل قوم على قدر عقولهم الشيطان التلاعب كل قوم على قدر عقولنا منهم من تلاعب به واغواه وجعله يعبد الشيطان يتمثل الشيطان امامه فيعبدوه. ومنهم من يعبد الجن. وهذه العباده قد تكون بالاستعاذه بهم وقد تكون بتخيلهم وقد تكون بطاعتهم دون الله جل وعلا. فلا تصور انسان يعني انه اذا اطلقت العباده انه يكتب لهم، اذا لم يكتب لهم لم يكن عابدا لهم. يعني بعض الناس من جاء مقام التوحيد وشأن التوحيد يتخيل العباده بعباده الاوثان فحين لا توجد القبور في بلد يشيدون بمقام التوحيد ولو وجد وثنيات اخرى وهذا ينتج عن الجهل بمقام التوحيد فان نواقض الاسلام كثيره وليست محصوره في عباده القبور والاوثان التولي لأعداء الله ومظاهرات المشركين على المسلمين هذه جده من نواقض الاسلام وهي موجوده في كثير من البلاد السحر كفر الأكبر في اصح يا العلماء وهو موجود بكثره تحكيم غير شرع الله واحلال القوانين الوضعيه محل الشرع واستقطاب اراء اليهود والنصارى والحكم فيها بين الناس وتعطي الحكم بما انزل الله بل البطش لمن دعا الى التحاكم الى شرع الله هذا كفر اكبر ومنهم من اغواه الشيطان ايضا بعباده الملائكه الشيطان يتعامل مع الناس على قدر عقودهم هؤلاء اغواهم بعباده الشياطين وهؤلاء اغواهم بعباده ألقى. وهؤلاء اغواهم بعباده الملائكه وهؤلاء اغواهم بعباده الاشكار والاحجار وهؤلاء يغوان بعباده الشمس والقمر فالشيطان يتعامل مع هؤلاء على قدر عقولهم لكن ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون الا ان اهل التوحيد اهل الاشراك كالشعره البيضاء في الجزء الاسود قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى وان تطع اكثر من في الارض تضلوك عن سبيل الله فاهل التوحيد في كل زمن وفي كل جيل من ظهور الشرك اقل من اهل الاشراك فاهل التوحيد من ظهور الشرك اقل بكثير من اهل الاشراك والكثره لاهل الاشراك والكفره الفجره وكذلك اهل السنه اقل من اهل البدع واهل الحق اقل من اهل الضلال حينئذ لا ينظر الانسان الى الهالك كيف هلك ولكن ينظر الى الناجي كيف نجا قال المؤلف رحمه الله تعالى وعباد المشايخ والصالحين الاحياء والاموات الذين قالوا انما نعبده ليقربونا الى الله زلفى ويشفع لنا عنده قول ويشفع الواو حرف على ليقربونا ولهذا نصب الفعل بعدها وهذا معنى الواسطه اصطلاح المشركين هم لا يقصدون اي فانهم يقصدون بضروره الواسطه بين الله وبين عباده في ارسال الرسل. لان الله جل ما أخلى امه ولا جيلا من الرسول ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انما يعنون بالواسطه الضروريه هي جعل المخلوق واسطه في جلب المنافع ودفع المضار من جلب الرزق والنصر ودفع الأذى وهذا شرك بالاستفاق قال تعالى عن حال المشركين والذين اتخذوا دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الظلفاء إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صيغة مبالغة أي شديد الكفر فأخبر الله جل وعلا أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم إغاثة اللهثات وإزالة الكروبات وتفريج الملمات ويطلب منهم المدد والرزق والولد والإنجاب ويطلب منهم النصر ودفع الكروب أنه مشرك بالله فإنه مشرك بالله وهذا الشرك من النوع الاكبر باتفاق اهل العلم لا نزاع بينهم في ذلك وقد قال الله جل وعلا ايضا ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يكون شرط الضر عنكم ولا تحويلا وكل من جعل بينه وبين الله والسائر كالوسائط تكون بين الملوك والرعيه فانه مشرك كما تقدم قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينة شركة المشركين الذين قالوا أنما نعبدهم ليقربون الله الزلفة ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامة لهم قرب وكرامة كما المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفة لمن يختم أعوان الملك وأقاربه وخاصته والكتب الإلهية كلها من أولها إلى اخرها تبطل هذا المدى وتربه وتقبح أهله وتنص على أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم وما لك الله تعالى من آلات من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله والله أعلم هنا نعم بثرف أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصه وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرحيم فانا نخبر بمعانيها عن المخلوق اما تسمي بها على وجه الاطلاق حيث تطلق على المخلوق كما تطلق على الرب فهذا لا يجيزه احد وان كانت هذه الاسماء تطلق على المخلوق باعتبار معانيها نعم ان الاسماء بنفس اطلاق على الرب لها ثلاث حالات الحالة الأولى ما لا يجوز إطلاق الاسم على الله. وهذا ما لم يرد به نص لا من الكتاب ولا من السنة لأن الأسماء توقيفية. القسم الثاني ما يختص به الله جل وعلا ويمتنع تسمية الإنسان به كالأحد والخالق والرازق ونحو ذلك وقد تقدم ذكر ذلك مرارا. الأسماء المختصة بالرب جل لا يجوز. تسمية الإنسان بها مطلقة وهذا محل اتفاق من أهل العلم. قسم الثالث أسماء المشتركة كما تقدم تقريره تطلق على الله جل وعلا تطلق على المخلوق ولكن إطلاقه على المخلوق يصبح إطلاقه على الله لأن الله جل وعلا له صفات الكمال ونعوت الجلال من حيث هو الإطلاق إلى المخلوق وإن كان الوصف صفة كمال أو ليس صفة كمال في شيء معين فهو كمال نسبي أما الله جل وعلا فهو كمال مطلق نعم نعم هذا واضح أنا قلت يا إخوان أسماء من حيث الإطلاق على ثلاث حالات شيء يختص بالله وشيء يختص بالمخلوق وشيء مشترك حجة الإمام الحزم في نفي الصفة أو التسمية بالصفات عن الله هو يضعف حديث سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الرحمن عن أم عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ في على أصحابه في صلاتهم أو في صلاته فيختم في بقول هو الله أحد وحين راجع ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال إن اخبره إن الله يحبه هذا حي متفق عليه من طرف سعيد بن أبي هلال. وقطعنا في هذا الخبر الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وأعلى بسعيد بن أبي هلال. وقد تبع في ذلك التاجي حين اورد في الضعفاء وفي هذا نظر فان سعدنا بهلال احتج به الشيخان ووثقه جمع من اهل العلم منهم الامام ابو حاتم وابن خزيمه والعجلي وابن سعد ودار فطني وجماعه على اني اوردت في الشرح اثبات هذه الصفه من قول ابن عباس وكأن الأمر كان مشهورا بينهم. قد روى عبد الرزاق في سجن صحيح عن عم معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أنه رجلا ان انتفض حين سمع حديثا عن ابن في الصفات. هذا دليل إطلاق هذا دليل على إطلاق الصفات استنكارا لذلك. وهذا الحديث نادوا صحيح. نعم ينبغي تعلم الأسماء وفهمها كي نعظم الله جل وعلا بها حق التعظيم، قد قال بعض العلم يجب على المسلمين أن يعرفوا اسماء الله ويعرف تفسيرها كي يعظموا الله حق عظمته، فإن الشخص لو أراد يتزوج إلى رجل أو أراد يزوجه أو يعامله، طلب يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وقد يتعرف على اسم الجد وسأل عن كل صغيرة وكبيرة فالله الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا ونحن نرجو رحمته ونخاف عذابه أولى أن نعرف أسماء وتفسيرها ومعانيها هي الذات حبنا لله وتعظيمنا لله هذا من ضروري بل هذا واجب قال من صلى الله عليه أسماء من دخل الجنة متفق عليه نبغى التعرف على هذه الأسماء ومحاولة حفظها ودعاء اللي جل جل الله جل وعلا بها، قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هي مَا ولا أعرفها، كيف يدعو الله جل وعلا بها؟ نعم. إي نعم الحديث السابق صحيح. حديث إن الله والحكم وإلى الحكم حديث صحيح، رواه أبو وغيره. من طريق يزيد بن المقدام. ابن شريح عن أبي عن جده شريح عن أبي هاني أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مع قومه سمع النبي صلى الله عليه بأبي الحكم فدعاه. فقال الله والحكم الحاكم الحكم فلما تتكنى بذلك؟ فقال قومي اذا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا فريقين فقال صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم؟ قلت شريح قال فانت ابو شريح وهذا اسناد قوي قلت ان المنع من اجل الوصف لما لوحظ الوصف منعه النبي صلى الله وسلم ولما منع الاخر حكم عمرو الغفاري ويحتمل يكون المنع لأنه يسمى بأبي الحكم فهذا يوهم أنه أبن للموصوف بهذه الصفة فمنع أن يسمى هذا الباب لأنه لفهم موهم وهذا محتمل لا تسمي بالحكم إذا لوحظ الوسط فلا وإذا لم يجب الوسط الراجح جوازه لأن حكمه عامل الغثاري وجدنا ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يسلم عليه ذلك نعم المؤلف ذكر قال ولازموا قولهم. قولهم. قولهم يعني حققت قول القدرية متع ليس ربا يعني بهذا اللازم نوعان حين يعني تحتف العالم عن اللازم يقول لازم من كذا كذا ويزم من كذا كذا هذا أمر ضروري لإقامة الحج على اهل البدع وآهل الضلال وعباد القبور والمشركين والمنحرفين وطواف الضالة حيث لازم من قولكم كذا لازم من قولكم كذا لازم من نفس الأسماء عن الله عدم إثبات إلا جل وعلا يزم من نفس كذا ضروري. ولكن اللازم لازم التعامل به حين الحكم على الشخص فلا نقل لازم من قول كذا ثم ندينه في الحكم هذا لا يجوز وللازم لازم تكفير أهل الكبائر وغيرهم هذا لا يقول احد من العمر حتى على فلا لازم القول ليس قولا بالنسبة للحكم في التكفير ولكن حيث التقريبات المساله وقرت الحجة لا بس يقول الإنسان يلزم من قول القدريه كذا وكذا قول العبد اعوذ بالله وبك الاولى تركه وقد كره ذلك ابراهيم النقعي وجماعه من اهل العلم وان كان بعض العلم يتجوز اعوذ بالله ثم بك وهذا منقول ايضا عن ابراهيم النقعي وارى ترك هذا مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله والحديث في صحيح الإمام مسلم حيث قوله بنت حكيم وقد احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن القرآن وأن كلمات الله ليست بمخلوقة وأن القرآن ليس بمخلوق لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز هذا يعني دليل على منع الاستعاذة بالمخلوق فلا أصح أن تقول أعوذ بفلان ولو كان فلان حيًا قادرًا الاولى الابتعاد عن ذلك والبعد. اما لو قال اعوذ بالله ثم بفلان وفلان هذا ميت هذا الشرك لا اشكال فيه، او قال اعوذ بفلان وفلان ميت هذا الشرك لا اشكال فيه. اما لو قال اعوذ بفلان من كذا وكذا فبعض اهل العلم يتجوز هذه الصوره وارى منعها مطلقه. سواء اتى بالواو او بثم او لم ياتي بشيء راجح منع ذلك مطلقه. الله جل وعلا بالله. والحديث السابق حديث خوله قوي في منع الاستعاده بالمخلوق. والا لو جوزنا الاستعاده بالمخلوق فقد يحتج قائل يقول ما ليس في هذا الحديث دليل على ان كلام الله ليس بالمخلوق لانكم يعني تجوزون الاستعاده بالمخلوق. وان كان بعض اهل العلم حمل كلام الامام احمد على وجه اخر الراجح من منع الاستعاده بالمخلوق مطلقا. اما الاستعانه فجائزة جائزه الاستغاثه استغاثه الذي بشيعته على الذي من عدوه نعم مراد القائلين بمنع تسمي بابي الحكم قال لما كان الله هو الحكم هذا قال هو ابو الحكم هذا يوهم انه ابو لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلهذا منع على القول هذا وقال انه منع من اجل ملاحظه الوسط لأنه اذا قال علل ان الله هو الحكم واليه الحكم فعلم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل هذا الإيهام، إنما هو من أجل ملاحظة الوصف في هذا الرجل نعم لو أن امرأة الآن تسمى بأبي الحكم ولم يلاحظ فيها الوصف راجح جوازه ولا أعلم دليل أن نحن ذلك يا يا الله خلاص.